0: Cześć. To jest podcast Escola Mobile. Escola to po portugalsku szkoła. Dzielimy się wiedzą. Growth Hacking po polsku, czyli jak zdobyć nowych klientów i zająć się tym, co można zmierzyć. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Naszym gościem jest Mateusz Wyciślik, szef leadhub.pl, podcaster, Marketer, Growth Hacker. Zadamy pytanie, co to w ogóle jest Growth Hacking i czy to przypadkiem nie jest buzzword? W jaki sposób i jakie są haki na zwiększenie sprzedaży, na zwiększenie obecności w mediach, na zwiększenie zasięgów? Czy przypadkiem nie jest tak, że Growth Hacking to po prostu nowa odmiana marketingu? Będzie dużo konkretnych, również niełatwych pytań, a na końcu poprosimy naszego gościa o trzy wskazówki, od czego zacząć growth hacking w marketingu. No właśnie, czy to tylko marketing? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.
1: Słuchajcie, ze mną jest Mateusz Wyciśnik, człowiek, który reprezentuje taką, bym powiedział, pewną sektę, pewną, pewną taką jakby to powiedzieć, sekretną atrybucję, że nikt nie wie, kim właściwie się, czym właściwie zajmuje się growth hacker. E, jeszcze nie mieliśmy żadnego growth hackera w Escola Mobile. Co więcej, Mateusz robi to, to naprawdę dobrze. E, jest nie tylko niezależnym konsultantem, ale także ma swoją taką, nie wiem, czy mogę powiedzieć, agencję, e, która, która się tym zajmuje, potrafi skalować działania i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. O tym, w jaki sposób skutecznie wzmocnić swoją obecność marketingową w internecie. Właśnie, jak zrobić ten growth, ten wzrost eksponencjalny. Ja myślę, że mam tutaj, tutaj sporo takich nieświadomych doświadczeń. Skola właśnie sprawdzałem, że rok do roku urosła dwuipółkrotnie, czyli udało mi się jako prezesowi growth hackingować firmę. Widziałem, że kolega z agencji Tigers, Bazyli chwalił się trzykrotnym wzrostem, także Mateusz, czy, czy ja i Bazyli jesteśmy growth hackerami firmy w tym momencie? No ja myślę, że jak najbardziej. Jest growth, jest, jest growth hacking, więc szanuję dobre wyniki. No to powiedz, czym zajmuje się growth hacker i, 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 i tak naprawdę na czym polega twoja praca?
2: Jasne, no ja myślę, że ta granica między growhackerem, marketerem, sprzedawcą jest dosyć cienka i tak naprawdę ja wychodzę z założenia, że growhacking to jest trochę takie połączenie właśnie marketingu, sprzedaży z mocnym naciskiem na, na liczby i właśnie na wzrosty, czyli raczej skupiamy się na tych działaniach, które krótkoterminowo i długoterminowo dają takie e, wzrosty, liczby, które my jesteśmy w stanie po prostu zmierzyć. I ja staram się po prostu wyrzucać wszystkie takie rzeczy fluffy, bym powiedział, e, których jest w marketingu dla mnie za dużo. E, natomiast tak jak mówię, to się mocno zaciera. To nie jest tak, że to jest zupełnie coś innego. Niemniej jednak w głowie myślę, że trzeba mieć tą analitykę i wzrosty po prostu i nagle te działania zaczynają się tutaj układać.
1: Był tutaj we Skola Mobile Igor, który ma taki, taki portal, taki projekt No Bullshit Management, czyli czy ja dobrze rozumiem Mateusz, że opierając się na liczbach, przynajmniej dla ciebie growth hacking to jest taki właśnie No Bullshit Marketing tak, ja myślę, że można to tak rozróżnić. To znaczy, ja wychodzę z założenia, że my wszyscy
2: w biznesie i nie tylko w biznesie jesteśmy trochę zmęczeni marketingiem przez, przez ostatnie lata, bo właśnie za dużo jest tam działań, które donikąd moim zdaniem biznesowo nie prowadzą. Mają być ładne, ale niekoniecznie przekładają się na cokolwiek. Więc no, dla mnie to jest ten trochę taki bullshit, który, który tutaj budujemy, briefujemy tygodniami i... I niewiele z tego wynika. A jakby grow hacking, ja zawsze mówię, że ja robię działania, które niekoniecznie są piękne i niekoniecznie muszą być jakieś imponujące, bo to często jest siedzenie w Excelu i gdzieś tam praca na liczbach na przykład. Natomiast no, one mają się przekładać na wyniki przede wszystkim.
1: Wejdźmy głębiej do tego problemu, to znaczy mówisz, że często marketing jest źle kojarzony, bo właśnie robi jakieś takie rzeczy flapy, jakieś niepotrzebne. To jeżeli siedzisz w tym i trochę po, pochodzisz też z, z tego środowiska, to powiedz jakby jakie to są grzechy, tak? Czyli to jest właśnie co? Jakieś ozdabianie czy wymyślanie rzeczy, które nie performują, tak? Bo mamy też taką osobną kategorię i chciałbym, żebyś też rozgraniczył, czym różni się growth hacking od performance marketingu, bo dla mnie performance marketing jest trochę tym, co mówisz. Czyli, że jakby ja przychodzę do agencji, daję, nie wiem, 3000 zł miesięcznie i oczekuję określonego wyniku, tak? Nie wiem, przyprowadźcie mi 3000 leadów, tak? Więc czym różni się growth hacking od performance marketingu? a potem jakby po, po, porozmawiajmy o, powiedz mi o grzechach, jakie właśnie popełnia ten tradycyjny marketing.
2: No ja myślę, że tutaj granica zaciera się jeszcze mocniej e, i rzeczywiście performance marketing jest, jest myślę blisko, natomiast to słowo hacking myślę, że jest tutaj kluczowe, bo jak przyjrzymy się takim e, najciekawszym, e, najciekawszym przykładom crow hackingu, no to zauważymy, że jednak wychodziliśmy poza utarte schematy bardzo mocno, i mhm. myślę, że to jest coś, co, co mocno ten grow hacking e, wyróżnia, czyli szukamy rzeczy, które się skalują bardzo często, bardzo mocno, e, szczególnie w świecie online, chociaż niekoniecznie. No i na tych rzeczach, na tych trendach, e, na tych liczbach, które zauważamy, staramy się właśnie e, te działania obudować dopiero i, i one nam mają zapewne szybsze wzrosty. Więc myślę, że Performance marketing jest jak najbardziej fajną rzeczą, on też się skupia na liczbach, ale bardziej pracuje na sprawdzonych schematach, które gdzieś tam już są wypracowane. Nie zagłębiamy się, nie szukamy właśnie jakiejś nowej ścieżki, która mogłaby przyspieszyć ten,
1: ten wzrost. Jeżeli mógłbym tak bardzo uprościć to, co mówisz, to growth hacking to jest robienie rzeczy, które po prostu działają, tak? Czyli jakby niekoniecznie zwracamy uwagę na ten artyzm, tak? Tych działań marketingowych, bo o tym się dużo mówi, tak? tylko po prostu skupiamy się na efekcie. Dokładnie. No, mhm. ja, ja nie
2: jestem żadnym ekspertem od y, marketingu jako takiego, czyli od brandingu, od mhm. tego, żeby to było wszystko ładnie, pięknie opakowane. Mhm. Oczywiście to na pewnym etapie zawsze jest bardzo istotne i, i o to trzeba zadbać. Natomiast no, są etapy w życiu rozwoju biznesu, że jednak ten wzrost jest znacznie istotniejszy niż to, czy będziemy spędzać dwa miesiące nad dopracowaniem swoich postów na
1: social media albo swojego logo. Czyli co, dasz się naciągnąć na wypowiedzenie trzech głównych grzechów w marketingu, które widzisz?
2: Ja nie Tylko co, ja, ja nie chciałbym ja nie chciałbym tutaj krytykować żadnej, żadnej ze stron. Nie? Ja uważam, że wszystkie te, te elementy są potrzebne na, na różnych etapach. Myślę, że takim po prostu największym błędem jest po prostu skupianie się na rzeczach, które niekoniecznie przekładają się na wyniki biznesowe i mm -hmm. to przede okay. wszystkim myślę widać w małym biznesie, gdzie zaczynamy, gdzie budżety mamy bardzo ograniczone, gdzie też czas mamy bardzo ograniczony i Inwestujemy te wszystkie zasoby w rzeczy, które albo przekładają się bardzo wolno na wyniki, albo nie przekładają się w ogóle. Po prostu uważam, że są lepsze ścieżki, które szybciej doprowadzą nas w ciekawsze miejsca.
1: Ja bardzo lubię robić z moimi gośćmi takie ćwiczenia. Jesteś ekspertem w tym grof hackingu. Eskola pozyskuje klientów B2B zarówno z Polski jak i z zagranicy, powiedzmy pół na pół. Skupmy się dla uproszczenia, dla uproszczenia, że chcemy pozyskać więcej klientów tu w Polsce, którzy dysponują budżetem na aplikacje od 100 tysięcy do miliona złotych. ja nie pytam Cię o rezultaty, bo ja, jakby o konkretne efekt, jakby co byś rekomendował, bo oczywiście powiesz mi, no to zależy jaka będzie strategia, to co chcę uzyskać, ale chciałbym Cię zapytać o jakie kroki byś radził wykonać. To znaczy jak ja przychodzę do Ciebie, jestem Twoim klientem, tak, i masz mi pomóc z growth hackingować z e -e, żeby mieć więcej klientów. Jeśli mimo dla uproszczenia w Polsce w budżecie 100 tysięcy do miliona, to jakie kroki należałoby podjąć we współpracy? No, wiedziałem, że tutaj będą trudne pytania
2: i co ja bym radził, no nie będę mówił, to zależy, powiem jak ja bym to zrobił, tak w ciągu kilku sekund, jeżeli nie mam czasu na zastanowienie, ja bym zrobił to, co robimy między innymi z naszymi klientami w LitHubie, czyli przede wszystkim zaczął od takiego zimnego outreachu, czy to Linkedinowego, czy e-mailowego, bo chcemy dotrzeć bardzo precyzyjnie do odpowiednich osób. To nie jest grupa docelowa, gdzie działania szerokie mogą mieć sens, żeby jakby spłacały się krótkoterminowo, więc je pominąłbym na, na tym etapie. Docierałbym bezpośrednio do osób, na których nam zależy, Poprzedziłbym to oczywiście dobrą pracą domową, czyli zorientował się, jakie problemy ma konkretna osoba czy konkretna firma, jakie wyzwania, jakie szanse, których nie wykorzystuje i w to starałbym się w takiej komunikacji e, trafiać. Natomiast połączyłbym to, jeżeli chodzi już o takie działania bardziej skalowalne z e, działaniami kontentowymi, czyli robimy na przykład e, wydarzenie onlineowe dedykowane tej konkretnej branży. I oczywiście te działania zimne, o których ja wspominam, one mają to do siebie, że tam bardzo mocno liczy się timing, czyli albo trafimy dobrze w timing i w jakąś potrzebę, która jest tu i teraz, albo nie, bo oczywiście Wasi klienci, nawet jeżeli mają potrzebę na tego typu aplikacje, to mogą ją mieć za pół roku albo rok i to nie znaczy, że oni nie będą chcieli z Wami pracować, więc... Skupiłbym się na tym, żeby pozyskać klientów na tu i teraz z takiego bezpośredniego kontaktu, ale jednocześnie wykorzystałbym go jako taki pozytywny efekt uboczny do tego, żeby gromadzić tych odbiorców, którzy nie są gotowi na tu i teraz podjąć z nami rozmów, żeby dołączyli właśnie do takiego eventu na przykład, gdzie będziemy trochę ogrzewać ich, edukować ich, jakie są nasze przewagi, co taka aplikacja może wnieść w ich biznes. Być może duża część tych odbiorców ma budżety, ale zupełnie nie wie, jak wykorzystać mhm. biznesowo tego typu rozwiązania?
1: Był tutaj jakiś czas temu Szymon czy ekspert do spraw sprzedaży B2B i on właśnie dużo mówił o budowaniu środka Lejka i ja widzę, że ty mówisz to samo, czyli że mamy na starcie czy przez zimny jakiś mailing, czy LinkedIn, czy jakikolwiek outreach idziemy do potencjalnych klientów. Rozmawiamy z nimi, czy chcielibyście skorzystać z usługi skola, albo rozmawiamy na temat potrzeb klienta w aplikacjach mobilnych, czy, czy, czy webowych. I potem pojawia się ten środek klik, czyli no nie, dzisiaj nie potrzebujemy, ale pozostajemy w kontakcie. Załóżmy, że jakby zrobiliśmy dobre wrażenie. I mówi, że właśnie te działania kontentowe, choćby jak podcast Escola Mobile, mogą być bardzo dobrym takim motorem utrzymania tego kontaktu, że gdzieś tam odwiedzamy się nawzajem, widzimy co się dzieje, u siebie nawzajem i możemy po prostu, kiedy pojawi się już ta a kiedy ona się zagrzeje też wewnątrz klienta, bo pamiętajmy, że przecież to chyba taki podstawowy błąd wielu sprzedawców, że chcą tak bardzo sprzedać, że zapominają, że no jeszcze muszą pod potrzebę grać, a ta potrzeba jest w pewien sposób niezależna od tego, nawet jak się najlepiej postają, nawet jak mamy najlepszą usługę czy produkt, to jest niewystarczające, żeby klient kupił, że mamy po prostu, więc strasznie ważne, oprócz tej góry lejka, tak? czyli więcej leadów, jest odpowiednie utrzymanie kontaktu z naszymi potencjalnymi klientami. Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że to jest bardzo zaniedbany element w wielu lejkach,
2: szczególnie w B2B, czyli albo ktoś kupuje, albo ktoś nie kupuje, zero-jedynkowo podchodzimy do tematu. a no Myślę, że różnicę robi właśnie ten środek lejka, jeżeli dobrze to rozegramy. Zresztą Szymon jest tutaj dobrym przykładem, bo on zbudował podcastu swoje takie centrum tego ogrzewania relacji ze swoimi klientami i myślę, że to wyszło bardzo dobrze. No i uważam, że w mniejszej lub większej skali w wielu firmach to powinno się dziać, czyli jakaś forma kontentu, jakaś forma marketing automation, gdzie po prostu będziemy budować relacje, które nas nie angażują jeden do, jedne, jeden do jednego już później z tymi klientami, no ale to musi się zadziać, żeby na koniec dnia te lidy konwertowały. Ja to dobrze widzę u nas w firmie, jak sobie analizuję naszego HubSpota i widzę jakie były punkty styku z naszymi klientami, to bardzo często właśnie widzę to, że na przykład dotarliśmy kogo, do kogoś bezpośrednio, to nie był dobry czas, nie mieliśmy nawet żadnej interakcji zwrotnej, ale ta osoba na nas trafiła, weszła na naszą stronę, później gdzieś złapaliśmy ją remarketingiem, posłuchała naszego podcastu, dołączyła do naszego webinaru i po sześciu czy ośmiu miesiącach zgłasza się do nas po prostu, że to jest dobry czas, wie już co robimy, jak możemy jej pomóc i działamy
1: dalej. To jest niesamowite, nie? Bo jakby, jest, jakby mija długi czas, Ty nawet już jakby zapomniałeś się tej relacji, ale dzisiaj narzędzia remarketingu pozwalają nam dotrzeć do tej osoby powielokroć, po wielokroć, No i często mówi się e, choćby e, e, Łukasz, który chyba naszym gościem będzie za niedługo, Kusyniak, który mówi, że właśnie strasznie ważne jest to, żeby cały czas utrzymywać tą relację po to, że nigdy nie wiemy, jak ona wróci i ta automatyzacja pozwala nam no, po prostu zwiększenia nasze, naszego dotarcia do, do wielu, wielu klientów. Teraz chciałem cię zapytać właśnie, jakie widzisz te, te orbity, które możemy użyć, tak? no, teraz jesteśmy w podcaście, tak? Takim najbardziej typowym, co większość osób przychodzi, no to ok, piszmy teksty na bloga, tak? Czy są jakieś growth hacking, to jest coś takiego super nowoczesnego, czy są jakieś inne metody, które komendujesz swoim klientom, które uważasz, że są warte zwrócenia uwagi. Jasne, ja mam trzy takie filary.
2: Akurat uważam, że blog nie jest najlepszy. U nas na przykład blogi powstają głównie z podcastów jako forma dodatkowa do podcastu na jego podstawie. Uważam, że teksty po prostu już nie są tak atrakcyjne, jak mogły być kiedyś w marketingu. Takie trzy moje filary to jest podcast, to jest stosunkowo, uważam, prosta forma, którą fajnie można właśnie growhackować, innymi przez działania, które wy robicie, czyli zapraszacie po prostu gości, który, którzy mogą mieć swoje społeczności. Mogą mieć też fajną wiedzę dla waszej społeczności. To jest bardzo, bardzo fajna strategia. Nie wiem, czy coś wiesz, nie zdradzam waszej strategii teraz yy, za mocno, ale tak jest. Chyba to jest przemyślane z waszej strony. Druga rzecz, to uważam, że yy, dużą siłą są formaty webinarowe, live'owe. Zresztą teraz też jesteśmy live, więc tu mamy takie, takie combo. Natomiast Trzecia rzecz, którą uważam za bardzo fajną, która jest najtrudniejszym chyba formatem z tych wszystkich, to jest jednak kanał YouTubeowy i regularne treści tworzone właśnie na kanał YouTubeowy. Jest to format trudny, bo trzeba jednak sporej wprawy, żeby tworzyć dobre treści, ładne wizualnie, żeby to było naturalne i tak dalej. W podcaście mam wrażenie, jest to do zrobienia znacznie prościej. Natomiast uważam, że Wciąż dzisiaj w bardzo wielu branżach YouTube jest właśnie taką dźwignią i tak może być takim grow hackingiem, bo jeżeli dobrze się wpasujemy tematycznie, dobrze odrobimy tą pracę domową, co powinniśmy publikować i będziemy robić to regularnie, to może być yy, no, duża dźwignia i po prostu możemy zbudować dużą stosunkowo dużą społeczność. Ja oczywiście nie mówię o kanałach wielomilionowych, ale w wielu niszach potrzebujemy kilkuset zaangażowanych
1: odbiorców czy kilku tysięcy zaangażowanych odbiorców, żeby zbudować naprawdę duży biznes. Ja pamiętam niedawną wypowiedź Bartka Majewskiego, który przekroczył 500 subskrybentów, że youtuberem raczej nie zostanie, ale te 500 subskrybentów to miało tak wysoką konwersję na jego no stosunkowo drogie usługi, tak? bo tam od kilku tysięcy się zaczyna jakby Entry, wejście, tak, a, a pewnie lifetime value tej klienta to jest kilkadziesiąt tysięcy i wyżej. tak. I ja obejrzałem te filmy, nie wszystkie, ale chyba tam sześć z ośmiu czy dziewięciu. I one faktycznie, no tu nie zgodzę się, że wizualnie są dobre, w sensie, bo człowiek, który pokazuje prezentację na telewizorze, to nie jest na pewno szczyt finezji. Natomiast są bardzo treściwe, w sensie, jakby Bartek streszcza tam kilka książek, zazwyczaj w ciągu 20 paru minut dając ogrom ciekawostek. No i ja domyślam się, nie, nigdy nie prowadziłem tego typu wystąpienia, ale to wymaga sporo przygotowania. To trzeba pamiętać, że żeby zainteresować, tak żeby ktoś z nami wytrwał 25 minut w formie takiego, wiecie, one man, który po prostu opowiada prezentację, trzeba mieć po pierwsze bardzo ciekawie przygotowaną treść, po drugie ją przećwiczoną, tak? bo, bo widać, że to jest nagrane po prostu jak to się mówi w, w ujęciu filmowców, na mastershocie, czyli po prostu ktoś włącza kamerę na 25 minut, Bartek opowiada, jak się pomyli, to się poprawia i to wymaga dość dobrego przygotowania, tak? To jest to, to wymaga większego przygotowania niż choćby taki live podcast, gdzie rozmawiamy w sposób swobodny.
2: Tak, no ja mam ogólnie taką, taką, takie przemyślenie, że przygotowanie do, do nagrania to jest mniej więcej 4-5 razy tyle, co, co same nagrania, więc rzeczywiście jest to czasochłonne, nie ma co się oszukiwać. Ogólnie content marketing, dobry content marketing jest czasochłonne, ale jednocześnie uważam, że daje największe zwroty z inwestycji długoterminowo,
1: szczególnie jeżeli połączymy go z innymi elementami. Mówi się, że ten content marketing, czyli że klienci sami przychodzą do nas, czyli tak zwany inbound, ma Um, swoją wielką zaletę, no bo wiadomo, ten klient, który już przyszedł do nas, bo nas słuchał, bo nas lubi, bardzo dobrze, bardzo jest duża szansa, że kupi faktycznie naszą usługę. Ja to widzę po Escoli, bo większość naszych klientów pochodzi z takich kanałów, że chce rozmawiać właściwie tylko z nami, bo słuchało naszych podcastów, czy y, obserwuje nasze działania albo po prostu ktoś polecił. I to jest niesamowite, bo właściwie no, mamy klienta, który rozważa tylko Eskola i to jest, to jest świetne. Natomiast faktycznie zaobserwowałem, że zajęło to dobrych parę miesięcy i o tym się często mówi, że inbound marketing czy inbound sales wymaga czasu. Czy są jakieś sposoby, aby to przyspieszyć, żeby to nie był właśnie rok budowania kanału podcastowego czy YouTube'owego, tylko że nie wiem, po trzech miesiącach już mamy pierwszych klientów? Ja uważam, że content
2: marketing może się spieniężać szybko, tak naprawdę natychmiastowo i też widziałem to w Leithubie, mieliśmy na własnym przykładzie, po prostu obserwując sobie naszego HubSpota, jak to wszystko wygląda, pierwszych klientów w pierwszych miesiącach jakby od, odkąd zaczęliśmy publikować w ogóle jakiś content, natomiast to się nie dzieje samo, to znaczy często mamy takie przeświadczenie, że my będziemy publikować sobie treści i te treści zaczną na nas pracować za jakiś czas. To się rzeczywiście stanie, natomiast jeżeli chcemy tych efektów szybciej, no to musimy te treści trochę podsunąć naszym odbiorcom, czyli albo wykorzystać do tego Outband i połączyć te dwa światy, albo wykorzystać do tego jakieś inne kanały, tak? czy to PPC, czy cokolwiek innego, żeby po prostu te treści wypuścić do odpowiedniej grupy docelowej. Ja uważam, że ta ścieżka w wielu przypadkach, klienci są oczywiście różni, ale w wielu przypadkach będzie stosunkowo krótka, to znaczy klient dosyć intensywnie będzie w stanie skonsumować jedną, dwie, trzy treści i to zbuduje odpowiednio odpowiednie duże zaufanie, tylko zazwyczaj problem jest w tym, że my czekamy, aż klienci to zrobią, a
1: to wcale tak nie musi działać. Czyli to, co ty mówisz, to jest, że na przykład mamy kanał na YouTubie, ale pomagamy mu reklamami, hej, szukasz informacji na temat rynku mobile, zobacz taki film, który nagrał prezes Skoli, albo nie wiem, mamy jakiś fajny e-book, widziałem, że na twojej stronie jest jakiś poradnik, więc na przykład tam kierujemy ruch po prostu reklamami, tak, czy wręcz rozumiem, mówisz, że zamiast cold mailem, tak, czy jakimś zimnym docieraniem do klientów mówić, hej, mamy świetne usługi, robimy aplikacje od 100 tysięcy do milion, to mówimy, hej, czy interesujesz się tematem tworzenia cyfrowych produktów i transmisji, digital transition? Mamy dla Ciebie świetny poradnik na ten temat. Poczytaj, jeżeli miałbyś jakieś pytania, to się odezwij. Bo coś, ja tylko dodam, coś, co mnie absolutnie irytuje w tych wszystkich coldmailach jest takie coś. Cześć, nazywam się Adam Adamiński, reprezentuję firmę tam, jakąś, tak przyjmijmy LitHub, tak, ja chociaż Wy na pewno tak nie robicie, reprezentuję firmę LitHub. Umówmy się na 10-minutową rozmowę. No kurczę, ja naprawdę nie chcę zaczynać od rozmowy, raz, że kurczę, mam już dość tych rozmów i rozmów jakby ciągle siedzenia na tym, na tym Zoomie z jednej rozmowy, na drugiej, na webinar, na trzecie. i naprawdę nie mam nic przeciwko, żeby przeskanować wzrokiem, co o czym właściwie mamy rozmawiać, bo jeżeli nie ma tematu dobrze sprecyzowanego, nie trafiłeś w mój problem... To absolutnie szkoda czasu, żebyśmy rozmawiali. Więc wydaje mi się, że to, to dobrze czytam Twoje intencje, tak? Czyli zachęćmy do zapoznania się, z czym właściwie robimy, poświęcenia tutaj trochę czasu. Tak, no zdecydowanie. To jest ta praca domowa, o której mówiłem wcześniej. My zawsze przygotowujemy
2: się do kampanii długo, to znaczy ten okres przygotowań jest intensywny z tego względu, że no trzeba właśnie zdobyć konkretne informacje, dostosować się do konkretnych potrzeb, klienta trafić w jakąś potrzebę i na tym sugeruję skupiać swoją komunikację. To znaczy ja uważam, że w outbandzie, czy go robimy na LinkedInie, czy robimy go cold mailowo, czy w jakikolwiek inny sposób, w pierwszym kontakcie z klientem twojego produktu nawet w ogóle nie musi być. To znaczy ty masz e, uświadomić klientowi jakąś, jakiś problem, jakąś potrzebę, e, podpowiedzieć jakieś rozwiązanie, a twój produkt jest tutaj nieistotny. To znaczy nikt nie chce go na tym etapie od ciebie kupić, e, ktoś chce rozwiązać swój problem I, i na tym bym się skupiał i to rzeczywiście jest częsty błąd, sam to widzę, dzień dobry, jesteśmy najlepsi, e, może pogadajmy o tym, jacy jesteśmy fajni. No, nie interesuje mnie to w tym momencie. Wierzę, że jesteście fajni, ale trzeba skupiać się na, na tych problemach, szczególnie
1: jeżeli nie mamy z kimś relacji. Chciałbym, Mateusz, wrócić do tego, co powiedziałeś, jeśli chodzi o te nowe metody pozyskiwania klientów. Tak? Mówiliśmy trochę o podcaście, mówiłeś o YouTubie. Co jeszcze uważasz, że jest interesującym kanałem dotarcia do nowych klientów? Cały czas roz, o, w obszarze B2B się mhm. e, No
2: Nie wymieniłeś chyba podcastów, to oczywiście uważam za równie dobry kanał y, pozyskiwania klientów, szczególnie budowy tej świadomości gdzieś na górze naszego lejka sprzedaży, jak najbardziej to polecam. Jeżeli chodzi o takie nowe kanały, nowe, stare, ja, ja mocno jednak trzymam się dalej też dostarczania płatnego ruchu, tylko tu też moim zdaniem większość osób robi to no robi to niewłaściwie, to znaczy przepala dużą część budżetu przez to, że nie rozróżniamy tego, na jakim etapie jest nasz klient i skupiamy się albo na bardzo wąskich tematach, czyli na tematach retargetingowych, gdzie docieramy cały czas, mielimy tych samych odbiorców, albo wręcz przeciwnie idziemy bardzo szeroko, trafiamy do właściwych odbiorców, ale od razu kierujemy ich do dołu lejka sprzedaży, na który oni nie są po prostu jeszcze, jeszcze gotowi, więc mm, ja uważam, że tutaj można cały czas wiele zdziałać. Jestem dużym fanem od jakiegoś czasu reklamy YouTube'owej. Uważam, że YouTube i ich płatny system reklamowy, bo wcześniej mówiłem o tym, że kanał jest fajną opcją, ale ten kanał też musimy jakoś wypromować. No i YouTube uważam, że dzisiaj jest taką nową telewizją. To znaczy my w reklamie na YouTubie jesteśmy w sposób taki właśnie skalowalny i w sposób bardzo szybki, w stanie budować swoją pozycję, swój brand no i zaufanie do tego brandu. Jest trochę takich badań, jest trochę takich yy, testów, które pokazują, że ludzie, którzy widzą reklamy na YouTubie, kontra ludzie, którzy widzą tę samą reklamę wideo w innym kanale, traktują brand, który pojawia się na YouTubie lepiej. To znaczy my obracamy się tam dzisiaj jeszcze cały czas wokół dużych brandów, które robią wyłącznie takie kampanie powiedziałbym właśnie takie czysto wizerunkowe, zasięgowe no i my jako nawet małe żuczki biznesowe, jeżeli wejdziemy w ten kanał, no to to możemy po prostu ten, tą swoją świadomość marki i, i brand mocno poprawiać no i rzeczywiście tak to działa, to znaczy ruch, który trafia z YouTube'a jest zazwyczaj nominalnie droższy, czyli na przykład jedno kliknięcie z YouTube'a będzie nas kosztowało więcej niż z Facebook'a Jednocześnie jednak konwersje z tego ruchu są znacznie wyższe, to znaczy my i możemy się wyświetlać częściej w tym kanale i jakby świadomość tego co my robimy, kim my jesteśmy, jakie zaufanie zdołaliśmy zbudować na tym pierwszym etapie jest znacznie wyższe, więc to jest taki kanał, który ja ostatnio mocno zgłębiam i polecam, bo, bo uważam, że ma duży potencjał na rynku
1: polskim. To jest ciekawe co mówisz, że wielu z nas kojarzy YouTube'a z jakąś rozrywką, tak, że, że to jakieś tam śmieszne filmy albo jakieś opinie, recenzje, natomiast no, mam wrażenie, tak, że coraz więcej film, no, chyba takim niezłym prekursorem był Brand24 ze swoimi filmami Michała, Tam jest dużo i technicznej, fajnej, poradnikowej wiedzy. Ale też to jest zrobione i w taki dosyć lekki, dobrze się słucha tego sposób, jak i no z racji Michała zainteresowań filmem i fotografią. No mimo, że ten obraz jest dosyć statyczny, tak, dwie osoby gadają, to jest on naprawdę dopieszczony pod kątem jakości soczewki, która tam się pojawia i tego, jak, jak, jak Michał choćby się prezentuje w tym, w tym swoim wideo. Także tak, to chyba jest ciekawy kierunek i coraz częściej myślimy o YouTubie jako narzędziu no, no pełnoprawnym, biznesowym. No może nie jak LinkedIn, ale blisko. Okay, a, a właśnie, czy są inne kanały? Czy uważasz, nie wiem, że LinkedIn jest ciekawy, czy nie wiem, TikTok, czy, czy może jeszcze coś innego, co uważasz, nie wiem, newsletter? Czy uważasz, że są jeszcze inne kanały, które mogą w tym growth hackingu pomóc? I mi się wydaje, że fajne jest to, co powiedziałeś, że właśnie Trzeba trafić odpowiednio, to bardzo mało firm umie, w odpowiednią moment, jak w lejku przesuwa się klientów. To znaczy, bardzo często ja mam wrażenie, że jestem od razu, ktoś proponuje mi małżeństwo, albo zakup, albo jeszcze coś takiego bardzo angażującego a ja jeszcze nie jestem na to gotowy. Nie jestem gotowy na małżeństwo z tą firmą. Ja jeszcze chciałbym się dowiedzieć, czy ta firma dobrze rozumie moje problemy.
2: Wiesz, ja nie jestem jakimś wielkim fanem przywiązywania się per kanał. To znaczy dla mnie nie ma znaczenia, czy to będzie LinkedIn, czy to będzie TikTok, czy to będzie Quora, czy Facebook. Dla mnie istotniejsze jest to po prostu, gdzie jest odpowiednia skala odbiorców, do których ja chcę dotrzeć i jednocześnie jaki jest stosunek ilości tych odbiorców do konkurencji, która walczy o ich uwagę, bo to jest też kluczowe, jeżeli chcemy zrobić to tanie, jeżeli chcemy zrobić to w sposób skalowalny. Uważam tak, że LinkedIn jest dobrym kanałem, jeżeli mówimy o marketingu B2B tutaj dzisiaj, uważam, że newsletter też jest bardzo dobrym kanałem, chociaż znowu, większość firm robi go źle, to znaczy wysyła po prostu oferty co tydzień, co dwa tygodnie, czy co miesiąc i nikogo to nie interesuje, natomiast dobrze robiony newsletter jest jest takim bardzo intymnym kanałem, gdzie my możemy krok po kroku budować sobie relacje z naszymi odbiorcami i to mocno polecam. Znowu, czasochłonne, ale przynosi efekty. Kanały, tak jak mówię, nie są tak istotne jak to, jak my je wykorzystamy. My mocno stawiamy na przykład na grupy facebookowe w chwili, gdy nagrywamy ten podcast, bo to wszystko się mocno zmienia. Natomiast po prostu obserwujmy pewne mechanizmy, to znaczy jeżeli widzimy, że właśnie ten stosunek jakby ilości odbiorców do konkurencji, do zaangażowania jest odpowiedni, to to jest znak, że powinniśmy pewnie zacząć to robić, natomiast to, co jest chyba jeszcze istotniejsze, to jest taka świadomość, że te wszystkie elementy powinny być połączone, to znaczy to nie może być tak, że mamy newsletter i robimy sobie ten newsletter, bo nikt do niego nie trafi. Newsletter powinien być połączony z naszą strategią webinarową, z naszą grupą na Facebooku, z naszymi działaniami PPC. Jakby te wszystkie elementy powinny się wspierać i generować taki typowy efekt synergii, bo tylko to ma długoterminowo
1: wtedy sens to teraz porozmawiajmy w tej drugiej części na temat mierzenia efektów, tak? Bo powiedziałeś, że właśnie na początku, że growth hacking tym się różni, że my dość dobrze jesteśmy w stanie zmierzyć efekty naszych działań. To powiedz, w jaki sposób to robisz, tak? Na czym to się opiera? Jasne, no... Jeżeli chodzi o LitHub, no to
2: my mocno tutaj stawiamy na HubSpota, lubimy HubSpota i tam sobie pracujemy i jakby to jest o tyle fajne narzędzie, że pozwala nam właśnie tą naszą wielokanałową strategię, którą my stosujemy, gromadzić w jednym miejscu, czyli widzimy Okieł OK znać, tak widzicie, tak. widzicie. Uh -huh. Oczywiście to jest do zrobienia w wielu innych narzędziach jak Google Analytics, natomiast wymaga to dużej ilości czasu. Ja nie lubię, jak coś wymaga zbyt dużej ilości czasu na konfigurowanie i naukę więc HubSpot był takim prostym akurat tutaj sposobem, żeby to zrobić. Więc widzimy ten pierwszy punkt styku z marką, widzimy co później z danym kontaktem się dzieje, jaką ścieżkę musiał przejść dany odbiorca, no i ile kosztowało nas pozyskanie danego klienta, nie tylko w kontekście finansów, czyli na przykład reklamy płatnej, ale też w kontekście czasu, który musimy zainwestować właśnie między innymi w tworzenie treści. Mhm. I to jest moim zdaniem bardzo okay, ważne, to... żeby mieć właśnie taki system, który będzie nam łączył te wszystkie elementy, bo my za często skupiamy się na mierzeniu rzeczy, które są moim zdaniem nieistotne, to znaczy mierzymy ile mamy lajków, ile mamy osób w grupie, czy ile osób jest aktywnych gdzieś tam na naszych social media, natomiast no, z mojej perspektywy to zazwyczaj jest tak, że najwięcej pieniędzy w firmie zostawiają ci klienci, którzy w ogóle nie są aktywni w tych kanałach i nie lajkują nas na Facebooku,
1: bo nie mają zazwyczaj na to czasu. To jest bardzo ciekawe. Tak? Mamy takiego akcjonariusza, który na co dzień pracuje w firmie Apple i on powiedział, że on jest naszym stalkerem. To znaczy on zupełnie nigdy, ja nie pamiętam, żeby on polubił jakikolwiek post, żeby nie wiem, cokolwiek skomentował, nie wiem, czy to wynika z jakichś ograniczeń, czy to z jego personalnych preferencji, czy ograniczeń, jakie stawia firma, w której pracuje. Jest jednym z naszych większych akcjonariuszy i bardzo jest dobrze zorientowany, bo ostatnio z nim rozmawiałem, co robimy, poleca nas, mieszka na co dzień poza Polską, oczywiście, natomiast jakby nigdy właśnie nie widziałem jakiejkolwiek interakcji i to, co mówisz, jest ważne, tak? Znaczy ludzie, którzy naprawdę mają dostęp często do ciekawych lidów i tak dalej, nawet często na nie chcą zostawiać tak śladów po sobie, bo pamiętajmy, że każdy like komentarz to jest zostawienie jakichś śladów, które, które potem nie, nie pamiętamy albo nie mamy czasu ich zamazać, tak, a chcemy. No tak, a
2: historia no, ostatnia pokazuje, więc... że
1: za niewłaściwy like mogą dziać się dziwne rzeczy. Mhm. Więc pytanie, no właśnie, jeżeli ten dla przykładu nasz akcjonariusz nie zostawia po sobie tych śladów, jak dotrzeć do takich osób, to znaczy jak wiedzieć, że te osoby faktycznie jakby nas śledzą? Czy są sposoby właśnie takiego remarketingu, że wiemy, że ponieważ on spędza dużo czasu tak, i ma jednak jakąś interakcję z postami, to my jesteśmy w stanie dotrzeć, jakby powielać te komunikaty? Ja tutaj myślę, że trzeba zawsze podzielić to, jak mierzymy
2: daną ścieżkę, konkretnego klienta na dwa etapy. Przed tym, jak ten klient zostawi nam swoje dane, jakieś, jakiekolwiek imię, e-maila nawet, no i ścieżkę po tym, gdy zostawi te dane. Czyli systemy, które mierzą takie rzeczy, będą nam w stanie połączyć oczywiście, co ten klient robił wcześniej, o ile on w pewnym momencie zdecyduje się, że okej, okay, nie wiem, zapisuje się na newsletter albo zapisuje się na, na webinar, albo zgłaszam się na rozmowę z daną firmą, wtedy widzimy skąd ta osoba się wzięła, jakby system jest w stanie jej przypisać imię i nazwisko. Nie. Natomiast przed tym etapem no, sytuacja jest dosyć problematyczna, bo my, my tego jeszcze nie wiemy. Natomiast mamy takie anonimowe dane, które oczywiście możemy wykorzystywać. Więc jeżeli widzimy, że grupa osób ogląda na przykład nasze materiały na YouTubie, które trwają godzinę, i ogląda je w 100% albo w jakiejś dużej części, no to jesteśmy w stanie to wykorzystywać i serwować konkretne już akcje do wykonania tym najbardziej zaangażowanym odbiorcom, którzy mogą nam sugerować, że są po prostu gotowi, żeby do kolejnego
1: etapu tej naszej ścieżki sprzedaży przejść. A ja mam do Ciebie takie pytanie właśnie, jak odróżnić? Fana takiego ambasadora, jak wspomniałem o tym człowieku, który pracuje w Apple i z naszym akcjonariuszem i no nie zlecił nam nigdy niczego, ale wiem, że nas poleca i nawet efektywnie nas poleca. Jak odróżnić od, od potencjalnego klienta? Bo to są dwa różne typy osób. tak? Ambasador, ktoś, kto wzmacnia nasz komunikat, ktoś, kto często może nas polecić czy w kanale online, czy ten często offline. Tak Zauważyłem, że też dla Escoli jest sporo takich osób, które... Pojawia się pytanie na, wyłapują to lepiej niż Brand24, to znaczy pojawia się pytanie, no potrzebuję zrobić tam aplikację tam dla zwierząt, o escola no to może wy, tak, potrzebuję zrobić serwis edukacyjny, o escola bardzo polecam, Krzysztof Wojewodzic. I nas tagują i to jest fajne źródło jakby też jakby informacji o tym, gdzie się pojawia. No mówię, są lepsi od Brand24, często nasi akcjonariusze, a, ale jak odróżnić ich od tych, którzy faktycznie chcą już coś kupić albo są na tej drodze przesuwają się w tym lege. Kwestia jeszcze wtrącę,
2: bo, bo mi nasunęło się tym pytaniem, bo mówiłem o tym, że często najlepsi klienci na przykład w firmie zupełnie się nie udzielają, natomiast to nie jest tak, że te osoby, które się udzielają są aktywne, są takimi naszymi ambasadorami socialowymi na przykład nie są tutaj istotne w tej układance, jak najbardziej są i powinniśmy o nich też dbać Natomiast to są po prostu osoby, które mają trochę inną rolę w naszym całym planie biznesowym. Jeżeli chodzi o odróżnianie tych osób, no to nie jest to nic prostego, żeby to zrobić. Najłatwiejsza ścieżka i jedyna ścieżka no to jest tak naprawdę podsuwanie innych akcji na odpowiednim etapie do tych dwóch różnych grup odbiorców. Czyli jeżeli mamy potencjalnych klientów, no to zastanówmy się jaki krok powinien zrobić potencjalny klient, żebyśmy mogli go zidentyfikować i żebyśmy mogli przejść z tym klientem dalej. No a jeżeli chcemy identyfikować takich ambasadorów, no to powinniśmy
1: zaplanować dla nich akcję, która nam to umożliwi. Oto, ponieważ mamy końcówkę, mam nadzieję, końcówkę pandemii w tej chwili, już tej tam trzeciej fali, czy ósmej, bo już się zgubiłem. Przygotowując się na tym, bo ja głęboko wierzę, że to wróci zaraz po wakacjach, w sensie chęć spotykania się na żywo, robienia interesów na żywo. Czy ty uważasz, że da się w jakiś sposób monetyzować też tą linię i jakby jak do tego podejść mądrze z perspektywy growth hackingu. Znaczy, ja zastanawiam, jak to się przenika, tak? bo to, czy to są dwa rozdzielne światy, czy yy, no właśnie, jakby jesteśmy w stanie faktycznie efektywnie mailować do osób, które poznaliśmy na konferencjach, czy tak jak mówisz, są to dużo bliższe relacje i yy, troszeczkę inne, nie? Jasne, to znaczy ja uważam, że z tego świata
2: offline'owego, tradycyjnego, warto później przechodzić do świata online, nawet jeżeli mamy z kimś niekoniecznie wybitną relację, Porozmawialiśmy na konferencji w kuluarach, to warto gdzieś o ten kontakt dbać, to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli podgrzewamy tą relację, mówiąc tak kolokwialnie i możemy to robić w świecie online'owym już później w sposób taki skalowalny. Natomiast w drugą stronę niekoniecznie zadziała to tak fajnie, no bo jak przenieść te relacje online'owe do offline'u, to oczywiście jest do, pewnie do zrobienia, tylko hmm. zastanawiam się... Spotkajmy się. Tak, dokładnie. To już, to już raczej jest ten ostatni hmm. etap y, naszego, naszego lejka. Czyli tutaj, no, online ma tę przewagę, że jesteśmy w stanie to nasze sito idealnych klientów y, ustawić sobie bardzo szeroko. Na konferencji nie jesteśmy w stanie zamienić nawet y, kilku słów z tysiącem osób, Online-owo jesteśmy w stanie to robić. Jesteśmy w stanie na koniec tego dnia, bez naszego zaangażowania jeden na jeden z, danym, z daną osobą, po prostu przejść do rozmów z osobami, które już znają nas bardzo dobrze, już wiedzą, co jesteśmy w stanie dla nich zrobić i na nich możemy się skupiać, żeby budować tą relację długofalową. Ja nie jestem fanem takiego offline'owego marketingu, że tak powiem, czy sprzedaży, z tego względu, że no tamto się to wygląda bardzo podobnie, tylko że jest znacznie wolniejsze. E, I jakby mało efektywne moim zdaniem, więc jakby uważam, że online, online tutaj wygrywa, ale to jest tylko moje zdanie, bo ja lepiej czuję się w świecie online niż offline, więc nie sugerowałbym się tym przesadnie
1: ciągnąc ten wątek, czy twoim zdaniem właśnie ze sprawą tego, co, co zmieniła pandemia, przez to, że mamy tak duży napęd tej automatyzacji marketingu, w jaki sposób możemy właśnie konstruować te komunikaty, tak jak mówisz, remarketing pracuje za nas, kiedyś śpimy, tak, jakby kieruje te komunikaty. Jak nie zgubić tym, jak sprawić krótko mówiąc, żeby klient nie miał poczucia, że jednak to automaty go śledzą i że to jednak ma kontakt w jakiś sposób, w jakiś spersonalizowany. Bo mi się to czasami wydaje jednym z najtrudniejszych aspektów marketingu internetowego, tak? No, że wiemy, że newsletter wychodzi do wszystkich, tak jak mówisz, to jest takie intymne doświadczenie, no ale jednak mamy poczucie, że no, jakby jesteśmy jednym z tysięcy odbiorców, czy dziesiątek tysięcy. I no właśnie, no, z jednej strony jest właśnie ten, ta, ta możliwość szerokiego dotarcia, ale jak sprawić, żeby to miało taki personalizowany charakter, ale nie taki personalizowany, że jest cześć, hash, imię, hash, tylko żeby to miało naprawdę jakieś takie większe możliwości dotarcia do właściwej osoby.
2: Tak, tutaj przypomniałeś mi o świetnym, świetnym growhacku, który ostatnio przypadkowo zastosowałem w moim newsletterze, gdy pomyliłem formułę podstawiającą imię i dostałem 40 wiadomości, że pomyliłem formułę, także jeżeli chcecie więcej odpowiedzi, to możecie zastosować natomiast wiesz co mi się wydaje, że to nie jest e, niestety tak, że jesteśmy w stanie personalizować na górze lejka czy na środku lejka bardzo mocno ale to co możemy zrobić, no to jest prowadzenie komunikacji w sposób taki bezpośredni to znaczy nie stawiajmy tutaj w tej komunikacji niepotrzebnych barier, e, dajmy do mm -hmm. nas dostęp dla tych, którzy chcą e, przejść tę ścieżkę szybciej po prostu, mogą się z nami kontaktować mogą odpowiedzieć na każdego maila wiesz, ja, ja nie rozumiem na przykład tej strategii, gdy wysyłamy newslettery
1: z adresu no reply i, i tyle. Nie możesz odpowiedzieć no na tak. maila. No to to jest... No jak masz 300 tysięcy subskrybentów czy milion, no to może wtedy, tak? Natomiast to dotyczy bardzo niewielu osób. Tak, dokładnie. I jakby dajmy dostęp
2: po prostu do nas, bądźmy otwarci na, na klientów na różnych etapach tego lejka. Natomiast to nigdy nie będzie personalne. Musimy się liczyć z tym, że tutaj jednak idziemy w pewną skalę i musimy podjąć działania, no, które mają odpowiednio dobry stosunek e, tej personalizacji do jednak ilości kontaktów, które jesteśmy w stanie zrealizować. Natomiast na końcu tej ścieżki i tak w, szczególnie w B2B stawiamy jednak na kontakt jeden na jeden, więc to jest bardziej takie sito i tak musimy na to patrzeć, że po prostu odsiewamy osoby, które nie są zainteresowane tym, co robimy, nie mają takich problemów, które my rozwiązujemy i na koniec dnia po prostu e, rozmawiamy już wyłącznie z tymi które
1: pasują do naszego biznesu. To Mateusz, jeszcze na koniec chciałem Ci poprosić, jakbyś mógł dać takie podstawowe trzy porady, które dajesz, widziałem, że masz taki, taki e-book, takich 20 chyba dwóch, takich podstawowych metod grów hackingowych na swojej stronie. Myślę, że możemy podlinkować go pod tą audycją, pod tym wywiadem. Jakbyś z tych 22 mógł wybrać trzy, takie twoim zdaniem, najważniejsze, które. W no, relatywnie łatwo wdrożyć. Dla osób, które słuchając nas teraz myślą, no dobrze, od czego zacząć tutaj, Mateusz się zajmuje tym od wielu lat, tak, Krzysztof tutaj zwiększa tą firmę, tak gwałtownie, to fajnie, że się spotkali, ale no ja, ja mam, nie wiem, kilku osobom firma albo kilku osób wydział i chciałbym od czegoś zacząć. To od czego, twoim zdaniem, możemy zacząć?
2: Jasne, wiesz co, ja nawet bym się nie skupiał na tych strategiach, które tam opisywałem, ja nie wiem też, czy one są najpopularniejsze. Spisałem tam moje ulubione strategie, które stosowałem. Natomiast moim zdaniem, jeżeli jesteśmy właśnie na tym etapie, gdzie po prostu to jeszcze nie funkcjonuje, nie mamy regularnej przede wszystkim sprzedaży, bo moim zdaniem problemem jest taka nieprzewidywalność i nieregularność w sprzedaży bardzo często, to powinniśmy zacząć w B2B między innymi od tego bezpośredniego kontaktu, czyli nawet jeżeli my boimy się sprzedawać w taki sposób, to moim zdaniem warto wychodzić jeden na jeden do klientów na początkowym etapie i pytać o ich problemy, pytać o to, jak moglibyśmy im pomóc, udoskonalać w ten sposób nasz marketing, nasz produkt, bo to jest mega istotne. A jeżeli się nie boimy, to róbmy to, o czym mówiłem, czyli wychodzimy z propozycją rozwiązania konkretnego problemu, trafiamy w konkretną potrzebę i to naprawdę nie jest takie trudne. To znaczy, jeżeli ktoś ma problem, a my jesteśmy w stanie go rozwiązać, to ktoś nam zapłaci za to, żeby rozwiązać ten problem i tak to działa. Druga rzecz stawiałbym na właśnie formaty kontentu, które e, moim zdaniem najszybciej e, są w stanie budować zaufanie do nas i są w stanie przekazywać jakąś wartość i też budować społeczność wokół tego typu tematów, które mają bardzo dużo takich pozytywnych efektów ubocznych. I tutaj przede wszystkim stawiałbym dzisiaj na webinary, stawiałbym na podcasty i stawiałbym na formaty wideo, szczególnie w kontekście kanału YouTube'owego. To są takie dźwignie kontentowe, które moim zdaniem robią dzisiaj robotę i w wielu branżach, co jest najśmieszniejsze czy najdziwniejsze, nie mamy tutaj żadnej konkurencji. Więc jeżeli my zaczynamy robić regularny content tego typu, no to nagle się okazuje, że stajemy się liderem w swojej niszy, brandingowo, zasięgowo, bo po prostu nikt inny tego nie robi, a jest potrzeba na to, żeby takie treści się pojawiały. Trzecia rzecz, na którą ja bym stawiał, to są działania remarketingowe. Bardzo często widzę, że po prostu tego nie ma. Są działania, które można realizować na każdym etapie prowadzenia biznesu z tego względu, że są po prostu bardzo tanie. Mając budżet na poziomie 5 czy 10 zł dziennie, czyli naprawdę super niskie budżety, na które stać każdą firmę, jesteśmy w stanie docierać do tych osób, które już w jakiś sposób na nas trafiły, ponownie i sprawiać wrażenie, że jesteśmy większą firmą niż być może jesteśmy w rzeczywistości i pokazywać się częściej niż pokazuje się nasza konkurencja. Bo problemem jest to, że nawet jeżeli my już zrobimy ten krok i uznajmy, ok, tworzymy dużo wartościowych treści, e, będziemy pomagać naszym klientom, będziemy dostarczać wartość, no to że nikt o tym nie wie. To nie jest tak, że ktoś raz trafi na nasz podcast albo raz trafi na naszego bloga, albo na nasz webinar, to już jest naszym klientem, tylko potrzebujemy kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu punktów styku z naszą marką, aż ktoś dojrzeje. Nawet jeżeli ktoś już uważa, że jesteśmy fajni, godni zaufania, no to jednak i tak musimy trafić w timing, więc jeżeli nie będziemy się tym osobom przypominać, no to po prostu przepalamy sobie trochę ten potencjał, który zbudowaliśmy.
1: Świetne, świetne kompendium wiedzy, że przez 48 minut z Mateuszem myślę, że przyjechaliśmy przez tak naprawdę większość najważniejszych takich porad jak zacząć od no tak naprawdę nie mając nic albo mając pewne rzeczy rozpoczęte to fajnie to ustrukturyzowałeś bardzo mi się podobał ten podcast jeżeli w ogóle nasi słuchacze chcieliby więcej Mateusza to odzywajcie się do niego wskazał już, że odpisuje na maile jak chcecie więcej Askoli Mobile, to tam są te dzwoneczki i inne rzeczy, które spełniają, że można się subskrybować. Właśnie czytałem niedawno, hmm, chyba przedwczoraj, że można będzie już robić płatny podcast na Apple'u, więc korzystajcie, jest bezpłatny z tej wiedzy, bo to jest no, naprawdę coś niesamowitego, ile można przez 48 minut omówić kwestii strategii growów hackingowych. Bardzo Ci, Mateusz, dziękuję za ten kawał wiedzy. Dzięki wielkie za zaproszenie, no i mam nadzieję, że to będzie przydatne dla słuchaczy.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli w twoim otoczeniu są osoby, które mogą skorzystać z tego podcastu, koniecznie daj im link do tego podcastu, udostępnij go na fejsie, Linkedinie, Twitterze, gdziekolwiek. Opowiedz po prostu o podcaście Eskola Mobile swoim znajomym. Mamy ponad 70 odcinków, na pewno znajdziesz coś dla siebie i na pewno Twoi znajomi znajdą coś dla siebie. Jeśli używasz ekosystemu Apple, będzie nam niezwykle miło, jeżeli dasz nam 5 gwiazdek i fajną recenzję. Im więcej gwiazdek, tym bardziej kocha nas algorytm i właśnie dzięki Twoim recenzjom i gwiazdkom algorytm zaczyna nas polecać innym osobom. Czyli pomagasz nam dzielić się wiedzą. I jeszcze raz, wielkie dzięki, że jesteś z nami. Podaj ten podcast dalej, to był 72. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Mateusza Wyciślika. Rozmawialiśmy o growth hackingu. Do usłyszenia.